0: Saks win. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans En Toute Franchise, la série de podcasts qui vous emmène à la découverte des 30 franchises de MLB. On se rapproche tout doucement de la moitié de notre voyage et après avoir parlé de franchises un peu moins récentes, on a décidé de revenir sur un monument du baseball américain, les Atlanta Braves. Une équipe qui remonte à l'origine de ce sport avec une première participation à la National League dès 1876. Mais cette franchise de légende a connu quelques détours avant d'atterrir à Atlanta en 1966. En effet, elle fut d'abord LA franchise de Boston avant d'être poussée à déménager vers Milwaukee devant la montée en puissance des Red Sox. Mais les Braves ne sont pas qu'une histoire de légende, ils ont également un des meilleurs palmarès de la MLB avec certes seulement 3 World Series à son actif, mais près de 17 trophées de National League et surtout une période de domination entre 1991 et 2005 comme seuls les Yankees avaient su le faire par avant. Vous l'avez donc compris, aujourd'hui on s'attaque à du très très lourd et il était évident de faire appel à notre Gaëtan national pour évoquer les Atlanta Braves avec moi. Salut Gaëtan Alors les Braves, c'est du très très costaud dans l'histoire de la MLB.
1: Ben oui, comme tu l'as dit, c'est une équipe qui a connu une période de, de domination, en tout cas de, de régularité au très très haut niveau, qui est assez exceptionnel. Et c'est vrai que seuls les Yankees ont, ont certainement eu cette, euh, ce côté-là vraiment très régulier dans la performance. Euh, ils ont accueilli parmi les plus grands joueurs, dont un des cinq plus grands joueurs de tous les temps, on y, mmh. on on y, y reviendra. reviendra. Et puis, on est euh, une franchise qui, là encore, comme les deux autres que j'ai faites à, avec toi, les, les Cubs et les Reds, euh, on est vraiment sur une franchise qui est au cœur des origines euh, du baseball professionnel. Donc, euh, grosse franchise encore aujourd'hui. Une vraie institution, hein, on, peut dire ça, on peut
0: dire ça comme ça, c'est donc euh, du très très gros morceau, vous, vous l'avez compris. Donc on va avoir une belle exploration à faire, donc je vous propose d'y aller, direction la Géorgie et le Trust Park, pour parler des Atlanta Braves. Alors je l'ai dit en, en introduction, et Gaëtan l'a rappelé, hein, la franchise des Braves a une histoire quasiment aussi longue que la MLB puisqu'elle est tout simplement à l'origine de la première ligue, la National League. On peut même dire que c'est la franchise, hein, Gaëtan tu ne diras pas le, le contraire, qui a enchaîné le plus de saisons consécutives en MLB sans interruption puisqu'on en est à 144 années d'affilée disputées pour, pour cette franchise. Les Cubs auraient pu contester ce, ce record mais suite aux grands incendies de Chicago en 1871, la franchise n'avait pas pu évoluer dans, dans la ligue pendant, pendant deux ans. Mais avant de se retrouver à Atlanta, la franchise a évolué à Boston sous le nom de Red Stockings. Alors si vous êtes auditeur assidu de notre saga, vous avez sûrement déjà entendu parler de, de ce nom en effet, c'était celui porté à la base par Cincinnati, mais suite à des problèmes financiers dont on a parlé la, la dernière fois pour nos amis des, des Reds, euh, le propriétaire décide de se rendre à Boston pour y trouver un nouveau partenaire de, de business, tout simplement. Et c'est là que naissent les Boston Red Stockings qui n'ont absolument rien à voir avec les Red Sox,
1: Gaëtan, histoire qu'on évite toute confusion. Quoi. Effectivement, n'ont rien à voir avec l'infamante équipe de, 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 de Boston. Boston. <rire> non, effectivement, ce sont deux clubs différents. Euh, les Red Sox, bah, ils prennent euh, euh, leur nom d'ailleurs en 1908 et ils sont créés en 1901 avec euh, le, la création de l'American League. Alors que les Red Sox eux, bah, ils nous amènent, comme je disais tout à l'heure, vraiment très loin dans l'histoire du baseball. Euh, avec les Reds de Cincinnati, les Cubs de Chicago, euh, voilà, leur histoire elle prend vraiment source dans la naissance du baseball professionnel. Euh, alors si vous avez suivi, comme disait Martin, les épisodes euh, précédents avec des Cubs et des Reds, euh, vous savez on est sur on est sur les, les piliers, piliers de, 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 de la MLB, quoi. Voilà. Donc, si vous avez bien, bien suivi ce qu'on vous a dit la dernière fois, euh, il y avait une ligue euh, amateur de 1857 à 1871, hein, euh, qui ensuite est remplacée en 1871 par la première ligue professionnelle de baseball, la National Association Professional of Baseball Players. Euh, mais qu'on appelait surtout la National Association euh, qui a pris une distinction entre amateur pro suite justement au succès euh, professionnel des Cincinnati Red Stocking hein, la première équipe pro du, du baseball en 1869 et donc voilà euh, pour ça c'est pour le petit rappel et donc lors de cet épisode sur les Reds euh, je vous avais parlé des frères Harry et George Wright qui étaient vraiment euh, les, les stars de la première version des, 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 des Red Stocking de Cincinnati euh, Harry est même le manager et ils vont quitter le club, comme tu le dis, pour partir à Boston, quand celui-ci est dessous en 1070. Alors en 1071, en fait, il y a ce groupe de joueurs accepte l'invitation de Ivers Whitney Adams, qui est un businessman de Boston, qui veut créer le premier club pro dans cette ville, dans le cadre de cette nouvelle ligue. Et c'est une nouvelle ligue, en fait, que va tenir à bout de bras Harry White, qui est surnommé d'ailleurs le père du baseball professionnel. On lui doit notamment la première femme euh, team euh, du baseball dans les années 1880 et c'est à lui aussi qu'on doit la première tournée internationale euh, du baseball en 1874 dans les îles britanniques. Une tournée à laquelle va participer le jeune Albert Spalding, hein, la grande euh, légende du baseball dont on a parlé avec les, euh, avec les Cubs et qui à cette époque est le lanceur vedette de euh, Boston d'ailleurs, c'est cette tournée internationale qui va lui inspirer euh, c'est qui va mettre en place quelques années plus tard et qui va donner le premier match officiel de baseball en France, mm -hmm. le 8 mars 1889. Et donc, euh, bah, côté terrain, euh, Boston bah, domine la Ligue remporte le championnat en 1912 et jusqu'en 1875 de manière consécutive, notamment grâce à Spalding. Hein, il, va, il va signer 206 victoires pour 53 ah oui. défaites en 5 saisons. Bon, c'était un autre monde. Hein. Oui, Ce n'était
0: pas vraiment <rire> le même baseball, mais ça reste quand même des statistiques euh, qu'on va dire
1: euh, très très correctes. Hein. Bah, à l'époque, c'était vraiment la grande star, euh, la grande star du, de, du jeu, oui. euh, avant de devenir le... Le, le, le mania de... Le, voilà, le mania euh, et le... le le, le, le père, de la marque, nouveau hein. père du baseball dont on avait parlé quand on a fait l'épisode le, sur les Cubs, alors le souci euh, à ce moment-là, c'est que Wright eh bien, il a du mal à tenir sa Ligue euh, il y a les paris, euh, il y a la violence euh, dans les tribunes ou sur le terrain il euh, ne fallait pas être arbitre à cette époque-là par exemple oui, ça ne devait <rire> pas être vraiment très
0: très fastoche d'arbitrer dans, dans des conditions comme ah, bah ils étaient
1: ils étaient seuls et puis ça pouvait très vite partir au Pugilat avec les joueurs, les managers ou, ou, ou le public. Et puis d'une manière générale, il y a une organisation qui est, euh, qui est défaillante, des problèmes de, de, de calendrier, de stade, etc. Et euh, Spalding, lui, va recevoir un, un projet très intéressant du propriétaire du club de, de Chicago, White Talking, les Future Cubs, William Hubert, pour créer une ligue sérieuse de gentlemen professionnels. Voilà un projet qui va donner naissance à la National League en 1876. Donc le père du baseball pro, Harry Wright, il est supplanté par le Messi du baseball, qui est le surnom qui est donné à A.J. Spaulding, mais il reste quand même à la barre de, de l'équipe de Boston, qui sont devenus entre-temps les Red Caps, ils vont changer un petit peu de, de nom à cette époque-là, euh, dans la nouvelle ligue et ils vont d'ailleurs la remporter en 77 et en 78 mmh. euh, voilà. ah, c'est pas encore par contre il on va, n'y on va,
0: a pas encore de World Series hein, donc c'est vraiment juste le, le vainqueur de, de la, voilà, la national peu... league voilà, voilà.
1: alors il va y avoir effectivement la, la... L'American Association qui va arriver, il y aura des proto World Series qui vont être faites à, à, à ce moment-là. Mais voilà, c'est surtout le vainqueur de la National League qui a vraiment le, le prestige, parce que c'est la grande ligue professionnelle, c'est la première ligue à avoir le statut de ligue majeure. Hein. La, la ligue précédente qu'a tenu Harry Wright euh, à bout de bras n'a toujours pas ce, ce, ce statut-là, même s'il a un statut un petit peu à part. Euh, et puis pour revenir à, à Boston, effectivement, le club va connaître un creux dans la, dé, dans la décennie suivante. Wright quitte le club, d'ailleurs, après la, la saison 81. Et l'équipe va devenir les Bean Eaters, euh, les mangeurs d'haricots, si <rire> je vous traduis bien.
0: <rire> pas vraiment alors, le, leur meilleur
1: nom, mais c'est un, un nom qui va rester alors, plutôt, long, plutôt longtemps, pourtant. Mais euh... Exactement. Alors, pas leur meilleur nom. Hein, ils il l'adoptent en 83, mais euh, ça va leur porter chance, puisque cette année-là, ils remportent de nouveau le, le, le championnat. Et puis, après, l'équipe va redevenir voilà, commune. Hein. Elle ne redevient pas mauvaise, mais est un petit peu commune, malgré il faut les attendre
0: les la bien ouais, Il faut attendre la fin de la décennie pour retrouver un peu les, les biniteurs un, un peu sur le, le devant de la scène, disons qu'ils vont enchaîner un peu les performances un, un peu moyennes, sans être dans le fond de, de, leur, de la division. Ils sont quand même, on va dire, dans le milieu du, dans le milieu du pack. Ils vont finir souvent entre la quatrième et la cinquième et place, hein, dans la fin de ces années ça. 1880. Donc, euh, ce pas une équipe mauvaise, mais pas une équipe qui arrive à performer. Quoi.
1: Et pourtant, à cette époque-là, ils, ils embauchent une grande star. Hein, dont on en a parlé avec les Cubs qui est King Kelly. Euh, qui, est, qui est vraiment la grande star du jeu à cette époque-là, ils, ils le font venir d'ailleurs pour euh, la somme de 10 000 dollars donc à l'époque c'est vraiment euh, énorme, c'est ouais. euh, comme, euh, comme aujourd'hui les contrats de Gary Cole ou de Mike Trout <rire> vraiment
0: énorme c'est vraiment
1: ouais. le, 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 le transfert euh, incroyable euh, et en fait c'est avec un autre Hall of Famer Hugh Duffy qui effectivement, comme tu disais ils vont redevenir performants euh, dans les années 90, ils vont gagner euh, euh, cinq fois euh, le championnat dans, dans, dans cette décennie, euh, dont la saison 92 où l'équipe va remporter la première partie de saison. Euh, et là, à cette époque-là, enfin, cette année-là, en fait, il y a un champion pour chaque partie de saison. Donc, il y a deux parties. Eux, ils remportent la première. Euh, les, Cleveland, les Cleveland Spiders, eux, remportent la, la deuxième partie, ah, ce qui va obliger en fait, les équipes à ah, euh, fait. faire une sorte de World Series. Oui. On va dire ça comme ça, au meilleur des neuf matchs pour déterminer le champion. Ce euh... sera une boucherie, Après, on
0: ne va, coup... va pas se le cacher. Ouais. Non, écoute, je disais ça oui. sera... Ça allait être une boucherie hein, de, dans, ce, dans ce match euh, oui. puisque bah, les, nos, amis des, nos, nos amis de Boston du coup, euh, écrasent euh, Cleveland. Mais petite particularité assez, assez unique peut-être dans le baseball, c'est ce match nul donc euh, que tu avais sûrement en train d'aller commencer oui. à, à expliquer. Je te laisse la parole, mais c'est vrai que c'est assez, euh, <rire> assez marrant parce qu'on sait que dans les sports américains, ils détestent les, les matchs nuls. Mais en baseball, ça peut arriver quoi.
1: Ben là, c'est à cause de la nuit, en fait. À ouais, cause voilà. de la nuit, ça a dû à... être interrompu à 0-0. Euh, Un coup, autre temps, effectivement. Voilà, à l'époque, il n'y avait pas encore les, 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 les éclairages, les mecs nocturnes. Hein. On était vraiment euh, au tout, tout début du baseball professionnel. Euh, mais voilà, c'est effectivement, comme tu dis après, ça va être une boucherie puisque Boston va aligner 5 victoires d'affilée euh, pour devenir les, les champions.
0: Donc, euh, hein, on, on l'a dit, hein, jusqu'à jusqu la fin du, du 19e siècle, euh, la franchise, donc, on vient de l'expliquer, a été plutôt dominante, euh, que ce soit sous le nom des Red Stockings ou bien des, des Biniters. Et alors que bah, leurs performances sont un peu sur le déclin hein, à l'orée du, du nouveau siècle, la franchise de Boston assiste également à l'arrivée d'un nouveau concurrent, et pas des moindres, euh, une certaine franchise qui s'appelle les Red Sox.
1: Eh oui, alors comme je l'ai mentionné... Euh... Euh, tout à l'heure, bah, la ville de Boston voit arriver en 1901 une équipe de l'American League qui est mmh. nouvellement fondée, hein, qui est une ligue mineure qui s'appelait la Western League, qui va devenir une ligue majeure, concurrente à la National League et donc c'est les Boston Americans euh, qui vont devenir en 1908 les, euh, les Red Sox. Alors le souci pour les Binators, euh, c'est que euh, qui ne sont pas encore les Braves donc c'est que le nouveau venu se signale très rapidement mmh. puisqu'il signe le grand Cy Young, la légende du, du lancer qui a donné son son, son nom de trophée, trophée ouais. du meilleur lanceur, ouais. euh, et il termine deuxième de l'Américaine sur la première saison. Et ils vont remporter les premières World Series de l'Histoire en 1903 face aux pirates du grand Onus Wagner, qui est un des plus grands joueurs de tous les temps. Ouais. Euh, en plus, l'équipe gagne la American League en 1904, alors que eux les Miniteurs, à ce moment-là, sont vraiment sans ouais, dans, force dans, dans après du donc euh, voilà, quand les, quand les Red Sox gagnent leur deuxième World Series en 1912, les Biniters, eux, ben, ils terminent dernier de la National League avec 101 euh, défaites. C'est la quatrième saison à plus de 100 défaites euh, consécutives pour l'équipe. Donc ça va très mal euh, chez les Biniters, ou plutôt chez les Braves, puisque euh, c'est cette année-là que euh, l'équipe va acquérir son nom actuel. Mmh. Euh, alors, pas du aux Amérindiens <rire> oui. Non, mais il y a, surtout,
0: je vais, juste avant, de, il y a eu quelques tergiversations euh, entre les Biniters et, et les Braves, hein, puisqu'il euh, y a eu le, un autre nom, les Boston Doves également, oui. qui a, a, a d'abord été euh, euh, pris... Entre 1907 et 1910, les Boston rosslairent juste pour une année, histoire de faire 44 107, 44 107, victoires et donc 107 défaites. Bon, on a décidé de vite mettre ça sous le, sous le tapis. Et donc ensuite, comme tu l'as dit, 1912, Boston, Braves, le début, euh, on peut dire, en bonne et due forme de la franchise des, des Braves. Et si la, les deux premières saisons sont plutôt moyennes, on peut dire que dès la troisième saison, donc en 1914, ça y est, c'est parti, les Braves, les Braves sont là, quoi. Euh, oui, un oui, oui. Un, un peu à la surprise générale d'ailleurs.
1: Exactement. Euh, alors, juste pour ce qu y a vite fait terminer sur, sur, sur le nom, euh, je vous renvoie à un article que j'avais fait euh, été, cet été sur The Strikeout, sur justement les noms et logos amérindiens. Et voilà, vous comprendrez que ce nom de Braves, qui fait encore polémique aujourd'hui, oui. euh, n'était pas du tout un hommage aux, aux Amérindiens. Euh, C'était un hommage en fait à une organisation politique qui s'appelait le Tamami Hall. Euh, qui utilisaient des noms amérindiens et un des nouveaux propriétaires justement de la franchise. Comme tu dis, il y avait beaucoup de, bou de, de, de bouleversements euh, dans, le, dans les noms, mais c'était aussi parce qu'il y a eu des nouveaux propriétaires qui sont arrivés, qui se sont un petit peu cherchés. Et l'un d'eux voilà, était de, de cette organisation-là. Donc euh, l'hommage, il est plutôt à ça qu'aux amérindiens, dont euh, oui. je pense que la franchise n'avait euh, que... Euh, euh, que faire Et donc effectivement... et puis juste, juste,
0: je vais me permettre, juste, qu'on termine un peu cette parenthèse sur euh, le, les, les Amérindiens et tout ça. C'est pour ça que depuis quelques années, euh, les Braves n'utilisent plus du tout la, la hache des Indiens mmh. qu'ils auraient pu, qu avaient pu utiliser par le passé pour, 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 pour les Braves, et donc ils ont décidé d'arrêter de, de, ça histoire de, de, bien, de bien montrer ils ne sont pas, euh, que ce n'est pas. En référence euh, aux, aux Amérindiens quoi. Comme ça la, 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 la parenthèse est fermée On peut donc euh, revenir sur le, sur le sportif Et donc sur cette année 1914 Qui, est un peu, qui sort un peu de l'ordinaire Puisque comme on l'a dit hein, euh, Boston enchaîne quatre saisons à, à plus de 100 défaites Et puis euh, en 1913 Il commence un tout petit peu à aller, à aller mieux Mais c'est toujours pas folichon Avec 82 défaites Et puis vient 1914 Comme je l'ai dit tout à l'heure Un peu à la surprise générale Les brèves sont là quoi
1: et oui, donc voilà, Donc on a des brèves d'un côté qui sont désastreux, et puis euh, rivaux de l'American League, à l'époque il y a des grosses tensions quand même entre la National et l'American League, hein, pour savoir qui aura la suprématie dans les deux ligues majeures, eux, ben, deviennent l'équipe numéro 1 de, de, de la ville, en plus en 1914 ils vont signer une véritable pépite, un certain Babe Ruth, pour ne rien arranger, et pourtant ouais. comme tu l'as dit, cette saison 1914, elle va être assez incroyable. Euh, on, on vous avait déjà parlé d'une saison miraculeuse euh, en 1969 dans le Avec podcast les Mets. des Mets, les Miracle Mets le premier miracle c'est les, voilà. les miracles des, des Braves c'est le miracle Braves de 1914 alors euh, les Braves comme tu disais sortent une saison à 82 défaites ils sont 5 et puis le 4 juillet à, euh, 1914 à mi-saison ils sont derniers de, la, de leur ligue à l'époque il n'y a pas encore de division de la ligue euh, avec 40 défaites et 26 victoires donc on s'attend encore à une autre saison un peu désespérante et puis voilà, contre toute attente, ils vont opérer un retour incroyable durant les deux mois d'été, ils vont enchaîner euh, jusqu'à jusqu la fin de la saison euh, 68 victoires pour seulement 19 euh, défaites, début septembre ils sont premiers euh, à la surprise générale et ils vont terminer premier de la Ligue avec 10 matchs et demi d'avance sur les, les Giants de New York, de John McGraw, euh, qui était une grosse équipe à l'époque, mmh. donc euh, on se dit quand même, bah, c'est exceptionnel mais fin de parcours parce que euh, ben en World Series, ils doivent affronter les favoris, les puissants Athletics de Philadelphie, de euh, Mack. Et ben non, il n'y aura pas de fin de parcours à ce moment-là, parce que le miracle continue. Et les Braves vont sweeper les Athletics dans ouais. des matchs qui sont euh, très serrés, mais ils vont quand même remporter les 4 victoires nécessaires pour, euh, pour gagner. Donc le miracle a tenu bon jusqu'au bout. Et c'est si Miracle Braves. Bah, c'est l'un des plus gros upsets de l'histoire du, du baseball, hein, avec les, les Mets de 69, on avait parlé aussi des Reds de 90 qui étaient mm -hmm. un petit peu dans la même configuration, qui d'ailleurs eux ont aussi sweepé les As en, en, en World Series, euh, Voilà, donc c'est vraiment une histoire un peu similaire aux Mets et, et, aux, et aux Reds dont on a déjà parlé et on peut dire hein,
0: que juste pour, mon, pour montrer un peu la, la domination c'est que dans ces World Series le, le lanceur Bill James il va faire euh, tout simplement deux victoires zéro défaite dans, dans les World Series et pour justement compléter ce, ce sweep donc à noter quand même la belle performance de, de, de ce dernier euh, mais euh, malgré on va dire hein, ce sursaut de, des miracles euh, Braves, la franchise ne parvient pas à capitaliser et retombe on va dire dans, dans les bas fonds de la ligue avec seulement deux saisons positives entre 1917 et 1930 mais alors que l'équipe commence tout doucement à retrouver des couleurs, des couleurs sportivement La grande dépression de 1934 vient mettre un coup d'arrêt terrible euh, à la franchise Et pour relancer la machine, les dirigeants de l'époque euh, Tentent un coup de poker en, venant, en faisant revenir dans la ville de Boston La légende Babe Ruth Oui mais voilà, on ne va pas se
1: le cacher Babe Ruth est plutôt
0: sur la fin et ça ne va pas du tout bien se passer hein.
1: bah Effectivement, ça va être... un. Alors c'est assez marrant parce que là on parle de Babe Ruth et euh, avant de retomber effectivement dans les oubliettes, ils vont ils vont de, ils vont avoir deux bonnes saisons en 1915 et en 1916. Ils terminent deuxième et troisième respectivement. Et à, et à Mais c'est
0: les,
1: hein. les Red Sox qui redeviennent la grosse équipe justement grâce à Babe Ruth hein, qui leur permettre de gagner euh, trois World Series. Alors effectivement au, au moment de la grande répression, euh, ils, ils vont tenter ce coup de poker avec Babe Ruth. Alors L'origine, c'est qu'en 1923, l'avocat des New York Giants qui s'appelle Amy Fush va racheter les Braves. Alors, il espère construire une, une équipe gagnante, euh, mais voilà, les Braves sont très mal en point, donc ça prend du temps. Et quand euh, l'équipe pourrait euh, faire quelque chose, paf, la Grande Dépression euh, arrive suite au krach boursier de, de 1929. Et donc, Fush voit ses revenus s'effondrer. Euh, il pense même organiser des courses de chiens. Euh, oui, oui. Euh, quand les brefs jouent à l'extérieur pour payer les traites du Braves Field, mais le commissaire du baseball, euh, le juge Landis, re refuse et puis le public n'est pas au, au, au rendez-vous, on l'a dit les Red Sox sont, euh, sont devenus l'équipe reine de, de, de la ville euh, même si les brefs font des bonnes saisons en, en, en 33 et en, et en 34. et puis on apprend que Babe Ruth, euh, qui est en partance des des, euh, fin, veut partir des Yankees ouais, lui il sent que sa fin est proche euh, il, il cherche un poste de manager et bon, les Yankees, en fait, ils ne veulent pas du tout euh, euh, avoir Bell blues comme manager. Euh, déjà, comme joueur, il était exceptionnel, mais il avait une hygiène Diffici de vie euh, difficile désastreuse. À, Alors, il en hors, dit, hors en tout, terrain, si, euh, il était Voilà, s'il conduit l'équipe, ça va être compliqué. Euh, et donc, bah, euh, Fush, lui, va lui laisser entendre qu'il pourrait avoir le poste en 1936 quand le manager actuel va, va partir. Et donc, en attendant, il le nomme vice-président et assistant manager et lui promet de partager les profits. Donc, le babe se dit, ah, c'est quand même pas mal, je vais pouvoir faire une dernière euh, une dernière saison et puis euh, euh, je vais pouvoir avoir ce poste de manager que, dont, dont, dont je rêve. En fait, en réalité, Fush, il espère surtout que le babe va investir sa, son argent dans, dans les Brebs et faire venir le, le, le public. Donc, il attend beaucoup plus euh, du babe que le babe ne peut attendre de, euh, de lui. Mais, voilà, mais rapidement, on va se rendre compte que le, le god du baseball, ben, il n'est plus que l'ombre de lui-même. Il est incapable de, de défendre et après de, 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 de frapper. Il fait un premier mois pas mal, mais après, il, 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 vraiment, il n'arrive plus à frapper. Euh, les lanceurs menacent même de faire grève s'il joue, parce qu'il fait perdre l'équipe quand, quand, quand il joue. Euh, et en fait, il va passer de plus en plus de temps dans le, sur, sur le banc. Ben Bruce, et il comprend qu'il ne sera en plus pas le manager des brèves dans la saison suivante. Alors le, de, le 12 mai euh, 1935, euh, il demande à Fush d'accepter sa retraite. Mais Fush va lui euh, demander de tenir un petit peu plus longtemps parce que, pour rapport à l'argent, Fush veut qu'il joue dans tous les stades de la National League histoire de faire venir le, le public parce que même un Babe Ruth à 10% de ses capacités. Ça, Babe Ruth, quoi. Babe ouais. Ruth, voilà. Euh, D'ailleurs, il frappe à 15% hein, de de moyenne et avec juste deux home runs, donc vraiment c'est l'ombre. C'est vraiment, de vraiment la fin de la fin, quoi. <rire> Et pourtant, bah, euh, il va connaître, euh, voilà, il va donner un dernier chapitre à sa légende. Le 25 mai, il joue euh, au Fort euh, Fields des Pirates de Pittsburgh. Et il va frapper 4 pour 4 avec 3 home runs, dont le dernier, euh, c'est le premier home run à sortir du stade des, de, 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 des Pirates de l'époque. C'est un coup de massue qui est légendaire, qui sera son 714e et dernier Home run et qui, voilà, qui, qui rajoute une pierre à sa, à sa légende. Alors, après ça, il va continuer à faire quelques matchs pour tenir sa promesse au, à, à Fudge, mais euh, voilà, il n'y arrive plus. Et le 1er juin, il va prendre sa retraite. Et l'équipe, c'est pour ça qu'on parle ici de désastre hein, c'est que l'équipe, elle, elle continue en plus de décliner. Elle va terminer avec 115 défaites. C'est oh. le pire total et le pire total de pourcentage de victoires de l'histoire moderne de la National League. Voilà, donc c'est une saison cata jusqu'au bout, puisqu'en plus la Ligue va prendre le contrôle de, du club, parce que Fech n'a voilà, les, plus les moyens financiers de la, de la conserver. Et donc en 1936, ben, le club il est repris par l'ancien proprio des Red Sox, euh, pas Harry Fraser, hein, pas celui qui a vendu euh, euh, Bell Bruce aux, aux ouais. Yankees, un autre qui s'appelle Bob Quinn, euh, qui va les renommer les Bees. Voilà, elles ont encore, encore changé. Un, encore nouveau, un nouveau nom, ouais. les abeilles. Euh, bon, L'équipe a resté très médiocre, euh, mais elle se reconstruit doucement. Et en 1942, en fait, le club voit débarquer en son sein un jeune lanceur de très grand talent. Là, on parle d'un des tout meilleurs de l'histoire, euh, Warren Span. Ouais, ouais. Voilà, donc immense, immense lanceur. Euh, les brèves se prennent à rêver de gloire. Ils se disent qu'avec un tel talent, ils vont pouvoir retrouver les sommets. Sauf que il bah, y a la ouais. Seconde Guerre mondiale qui arrive. Qui s'en mêle. Euh, voilà, Span, comme beaucoup de, de, de stars hein, de la ligue, va euh, partir sous les drapeaux. Et donc, il va falloir patienter jusqu'à la fin de la guerre pour récolter les fruits de cette lente mais euh, difficile reconstruction. Et avec le retour de Span, d'ailleurs, le club reconnaît enfin connaît à nouveau le, le succès. Alors, il est bien aidé par des joueurs euh, qui sont multiples stars comme Alvin Dark, Bob Elliott, Eddie Stankey, euh, qui est passé aussi par euh, qui va passer ensuite par les par les Dodgers avec euh, Jackie Robinson. Euh, les Braves. Euh, qui sont d'ailleurs redevenus les Braves en 1945, avec le nouveau proprio Lou Pirini, dont on, on reparlera. Euh, bah, ils terminent 4e en 1946, 3e en 1947, et sont enfin champions de la National League en 1948, mm -hmm. euh, où Spann et son coéquipier euh, à la rotation, Johnny Sane, ben, ils obtiennent 39 victoires à eux deux. Donc voilà, c'est vraiment. Ça, 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 ça peut aider, hein, effectivement. Alors j'ai envie de dire euh, voilà, le talent sur la butte des Braves euh, existait déjà à bien avant les années 90, et on en reparlera. Comme ouais. c'est bien, voilà, voilà. C bien ben, dans
0: l'ADN du club. quoi.
1: Mais malheureusement pour eux, ben, ils vont avoir de, de sacrés clients sur la, 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 dans la rotation adverse en, en World Series c'est les Cleveland Indians de Bob Feller, euh, dont on a parlé de, la dernière euh, fois et qui a été qui a aussi
0: aussi une, voilà. grande, une grande légende et c'est un peu la revanche hein, puisqu'on l'avait dit hein, euh, dans les premiers World Series ou en tout cas euh, quand on avait parlé tout à l'heure euh, de, de ce sweep hein, dans, de nos amis de, de Boston Bineter à, à l'époque 5-0 c'était contre Cleveland aussi donc petite revanche de nos amis de, de Cleveland sur, euh, sur les Braves
1: exactement et donc bah, du coup en euh, euh, plus ce qui est marrant c'est que les Indians battent les Red Sox de justesse d'un match euh, en Ligue Américaine euh, ce qui fait qu'on a évité malheureusement hein, <rire> un duel Bostonien en, en, en World Series cette année-là. Ça aurait de la gueule. Ouais, ça
0: aurait pu, ça aurait pu être une, une, be une, une, be une belle histoire,
1: euh, mais
0: euh, malheureusement, hein, c'est World Series de, de 48. Il semble être la dernière danse hein, des, des, des Boston Braves puisque suivra quatre saisons, euh, de, je vais dire euh, catastrophique. Hein. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais c'est vraiment, euh, vraiment dé -dés désastreux. Euh, et tout simplement, euh, il y a surtout aussi une baisse cataclysmique également des, des spectateurs, puisque si en 1948 il y a eu presque 1,5 million de billets euh, vendus sur, sur la saison, en 1952 ce chiffre n'attend même pas les 300 000. Donc voilà, je vous laisse euh, imaginer le, le manque à gagner pour, euh, pour la bourse de, de, des, des propriétaires de, 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 la, de la franchise. Et donc ça en est trop, tout simplement pour le propriétaire qui décide de déplacer la franchise à Milwaukee, où évolue alors son équipe de ligue mineure, des certains euh, Brewers, qui deviendront bien sûr par la suite euh, une équipe de, de MLB qui reprendra le, le nom et c'est un changement qui va leur faire du bien se vend à peu près car les résultats sont immédiats grâce, il faut un peu l'avouer, à l'arrivée euh, d'une légende tout simplement, comme tu l'as dit tout à l'heure, d'un joueur qui fait partie du top 5 de tous les temps, un certain Hank
1: Aaron The Hammer ou Hammering Hank qui nous a quitté il n'y a, a pas, il y a pas très temps. longtemps malheureusement alors, forcément, avec un tel joueur... Euh, C'est plus alors, facile de gagner des matchs de baseball, effectivement. Voilà ça, voilà, ça amène les Braves à un autre niveau. Surtout qu'à ses côtés, il y a un autre joueur du Holofem, qui est un autre grand frappeur de puissance de l'histoire du baseball, qui est Eddie euh, uh, Matthews. Qui lui ouais, il qui a, a souvent à... été dans l'ombre de Ancarone, mais qui
0: reste quand même une, un, un super joueur. quoi. Et
1: exactement, et qui, euh, gros, euh, voilà, qui, qui est vraiment un très, très gros euh, euh, frappeur. Et alors, comme tu l'as dit, euh, les Braves sont, 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 voilà, sont chassés de Boston par les par les Red Sox, qui ont un autre joueur en hein, eux aussi parmi le, le top 5 euh, des, des plus grands joueurs de position de tous les temps, ce qui était qui Ted Williams. Hein. Et en plus, on est au début de la euh, relocation era, donc cette expansion de la MLB vers, vers l'ouest du pays. Ouais. Et Milwaukee est une des villes ciblées justement par la, par la MLB. Et les Braves ils prennent euh, la place, comme tu disais, de leur équipe des, des, des ligues mineures. Euh, en, euh, enfin, ils le décident en 53 et ils y arrivent en, en 54. Alors en fait, plus tôt dans l'année, il faut savoir c'est que Bill Vick, euh, qui, a, qui a été propriétaire des donc légendaire euh, propriétaire euh, de la MLB, de plusieurs équipes MLB, a été propriétaire des Brewers
0: celle
1: euh, mm -hmm. des dix mineurs, hein, au ouais. début des années 40 avec succès d'ailleurs, hein, et il veut y déménager sa nouvelle franchise MLB qui est les Saint Louis Browns euh, qui avait déjà été euh, euh, annoncé, un peu
0: par, annoncé un peu partout hein, d'ailleurs les, les Browns à
1: l'époque euh... exactement, et qui vont finir euh, qui vont finir euh, Orioles de, 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 de Baltimore ouais. d'aujourd'hui euh, et en fait euh, les bros eux ont été pendant leur première année de création en 1901 avec l'American League euh, à Milwaukee sous le nom de, de Brewers voilà, Donc euh, vraiment le serpent qui se mord la queue, hein. ouais. <rire> tout le monde, tout, tout monde se retrouve là-bas euh, Et en, fait, en plus c'est en bonne voie hein, parce que Ludovic avait vraiment l'espoir, il avait laissé un très bon souvenir en tant que propriétaire des Brewers euh, Donc ils il pensent vraiment pouvoir déménager là-bas Mais comme les Braves ont leur équipe de ligue mineure, ils sont prioritaires euh, sur les Browns, et ils décident finalement de, de, de s'y rendre. Donc ce déménagement va faire immédiatement du bien, comme tu le disais, puisque les Braves, qui sont septièmes en 52, bah, ils terminent deuxième en 53. Euh, pourtant, Aaron n'est pas encore là, puisqu'en euh, en, en, en 53, en il est encore dans les ligues mineures, mmh. après avoir joué un petit peu dans les, dans les Negro Leagues. Euh, mais l'avenir la, voilà, s'annonce radieux, forcément, puisque en, 50, en 54, Aaron arrive, ils sont troisième, deuxième en 55 et en 56. Euh, les Braves jouent les premiers rôles, euh, même s'ils doivent toujours s'incliner devant euh, les équipes de New York qui sont les Giants et les Dodgers, à l'époque New York, en American League avec les Yankees euh, et en National League, domine le, le baseball Plus mais, pour ils,
0: longtemps, arrivent mais... Faire, euh,
1: ils arrivent à faire leur trou, voilà et, et, se euh, se 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 justement, se et justement en 57, bah c'est à leur tour d'avoir le droit d'affronter l'ogre Yankees en World Series euh, grâce à un, à un MVP, à Warren span qui est Cy Young et, euh, et puis, il y a un autre lanceur qui sera aussi déterminant, qui s'appelle Lou Burdett, euh, qui est essentiel au, au succès des brèves durant ces années-là. Alors, euh, ça va être pour. Juste voir ces pour les... euh
0: juste pour euh, montrer un peu le, la performance de Liu bourdette euh, dans les World Series hein, de, de 57, il, tout simple, il a tout simplement gagné ses trois starts contre, contre les Yankees. Donc, il a start le Game 2, il a start le Game 5 et il a start le Game 7 et il remporte tout simplement tous ces matchs. Sachant que d'ailleurs, hein, dans, le, dans le match 5, c'est une victoire 1-0 hein, des de, de, brefs. Donc voilà, ça vous montre un peu la performance de, de ce dernier. Ce n'est pas un des noms les, les plus connus, mais il fallait quand même souligner euh, cette il performance.
1: Euh, il d'ailleurs MVP. Ce sera MVP de... Voilà. De, 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 de de, des World Series. Alors, des World Series de, de haut niveau, hein, parce qu'on a quand même 8 wall, euh, Hall of Famer sur le terrain. 8 Hall of Famers de, de, euh, sur le terrain. Euh, il y en a dans, dans, dans chaque équipe. Euh, d'ailleurs, les équipes vont se rendre coup pour coup jusqu'au match 7, parce que mm. ça va aller jusqu'au au 7e match décisif. Eh bien, un match 7 qui va d'ailleurs voir les Braves remporter euh, le titre au Yankee Stadium. Hein, euh, L'entre euh, de l'équipe de, de Mantle mm. Voilà, donc c'est une saison euh, magique mais en forme de, de one-shot, parce que bah, l'année suivante, les Yankees de Mantle, Bera et Whitteford vont prendre leur revanche en World Series euh, sur euh, Ankarone et, et son équipe, toujours dans une victoire en sept matchs. Donc, on voit quand même le tribut hein, des, ouais. des équipes. Hein. Ouais, c'était très serré. Ouais. Euh, et en plus, les Yankees qui remontent un déficit de 3-1 dans la série, ce qui était, euh, je crois que c'était la deuxième fois ou troisième fois que ça, ça arrivait à, 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 à ce moment-là. En 59, ils vont encore connaître une bonne, une bonne saison, mais ils vont terminer à égalité avec les, les Dodgers. Donc, il y a une série tie-break qui est, qui, est euh, qui est décidée entre les deux équipes. Mais les Dodgers, euh, même si les, les matchs vont se terminer avec un point d'écart, vont gagner la série en deux matchs. Et c'est eux qui vont aller euh, rencontrer les, euh, les Yankees en World Series. Alors, ils ne le savent pas encore. Mais effectivement, les Braves vont, avoir, vont devoir attendre une décennie avant de retrouver les, euh, les, les playoffs. Voilà, alors pour Ancaron, je ne rentre pas dans le détail de sa carrière, même si on va encore parler de lui. Mais voilà, si vous voulez en savoir un petit peu plus, notamment sur le début de sa carrière, je vous conseille l'excellent article de notre camarade Marion, qui a été fait en son honneur après son DFC en janvier euh, et puis euh, on a fait un podcast nous,
0: hype également euh, sur le voilà. euh, spécial Ancarone en, en avec, euh, avec euh, vos deux serviteurs euh, justement de, dans ce podcast pour parler de, 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 notre, de ce bon vieux Ancarone euh, qui nous a quitté un peu plus tôt dans cette année, euh, dans cette année 2000, euh, 2021 mais voilà euh, on va faire vite pour, pour les besoins de ce, de ce, de ce podcast et que, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire mais pour vous, pour vous dire Ancarone écrase totalement tout au niveau personnel mais au niveau collectif c'est un peu plus dur pour pour sa franchise et comme tu l'as dit il n'arrive pas à retrouver les à la passion avant 1969 donc euh, malheureusement euh, c'est peut-être une petite euh, on va dire un petit regret c'est de pas avoir vu en Caron euh, encore écraser un peu plus euh, sa domination avec des euh, des participations plus, plus nombreuses aux World Series. Quoi. Des brefs qui, donc, euh, alors, au moment où ils vont retrouver la, la post-season en 1969, ne sont plus à Milwaukee, mais retrouvent euh, Atlanta, tout simplement. Encore une nouvelle destination pour cette, pour cette franchise, une troisième ville euh, pour, pour, pour cette équipe. Donc, euh, donc voilà, on va dire que c'est un nouveau, un nouveau départ en caronne et sur le et sur le, le déclin on peut dire mais euh, quand même une bonne une bonne chose qu'on puisse le retrouver euh, en, en, en post-season même si ce run ne sera pas très très rapide puisqu'on l'a dit tout à l'heure euh, en parlant des, des, du miracle des Braves, en 1969 ils rencontrent justement un autre équipe, une autre équipe de, en plein cours de miracle, les Mets, et ils font donc sortir 3-0 par, euh, par l'équipe de, de Tom Seaver et de Nolan, de Nolan Ryan. Mais voilà, donc c'était pour dire que euh, le petit regret qu'on pourrait avoir pour Ancaron, c'est cette, cette, cette fin de carrière après le back-to-back -back World Series en 57-58, c'est de ne pas l'avoir vu plus souvent en, 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 en post-saison.
1: Bah, euh, oui, oui c'est clair. Surtout que euh, l'idée d'aller à, à Atlanta euh, pour le, le nouveau propriétaire qui s'appelle euh, William Bartholomé, c'était d'avoir un plus gros marché, d'exposer euh, son équipe et notamment euh, ses stars, euh, parce que qu'Eddie Matthews est encore là et, également. Euh, voilà, un plus gros marché, surtout euh, euh, qu'Atlanta, c'est une ville vraiment en pleine En, en, plein en expansion, ouais. à, à, à ce moment-là. Euh, mais voilà effectivement euh, l'équipe le, le, des Braves n'est pas forcément euh, au niveau du talent euh, légendaire encore dans, dans ces années 60 pourtant on, si... peut dire, on
0: peut dire qu'il euh, faut le souligner hein, durant sa période à, à Milwaukee euh, la franchise ne connaîtra tout simplement aucune saison dans le dans le négatif, mais comme on l'a dit, ils sont plus dans le milieu du, du panier que dans le que dans que dans le haut, donc euh, ils n'arrivent pas à, à offrir de, de. On peut dire un peu c'est les anges de maintenant avec Mike Trout, quoi. Donc c'est-à-dire d'avoir un joueur générationnel et de ne pas pouvoir lui, lui parvenir à lui offrir des, des, des post passes quoi. Et donc comme, comme tu l'as dit, en coulisses ça s'agite. Donc le propriétaire pérenne décide de revendre la franchise en 62 à un groupe d'investisseurs mené par un certain William Bartholomé, comme tu comme tu l'as dit. Et donc, évidemment, il, il découvre Atlanta, cette ville en pleine expansion. Il y a un grand marché à devenir, et je pense qu'on peut dire qu'il a eu le nez fin. Hein,
1: ah ben oui, clairement, en sachant que la ville, elle, cherchait vraiment à avoir une équipe de MLB ou de, de foot US avec la NFL ou la FL à l'époque. Euh, donc, ils arrivent à, à attirer les, les, les Braves. Euh, Milwaukee doit faire même saisir la justice pour que l'équipe fasse sa dernière saison, quand même, de contrat à. À, à Milwaukee en 65. Euh, mais voilà, en 66, euh, c'est parti. Les Brefs déménagent à euh, Atlanta. Alors, effectivement, euh, comme tu le dis, en 69, euh, ils auraient pu avoir euh, offrir à Atlanta <rire> un premier titre, mais ils tombent sur une équipe incroyable. Et en fait, le, le seul moment vraiment excitant, hormis cette saison 69, quand même, qui, 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 où, où oui. ils vont en playoff, bah, c'est la ouais. fin de carrière de Hank Aaron et surtout sa course au record. Euh, la course au record qu'il a euh, de celui de Babe Ruth de home run en, en carrière. En 73, En euh, Carone est vraiment à, euh, à vraiment ce record à portée de batte. Euh, on pense même qu'il va réussir cette année-là à battre le, euh, le record. Et forcément dans une une Amérique. Qui n'est pas encore totalement guéri de la ségrégation. Euh, légalement oui, mais dans les esprits oui, euh, pas. pas encore pas, la,
0: pas... La, la génération qui est encore très marquée par la, la ségrégation. Hein, donc voilà, euh, je, surtout le... dans, surtout dans la géor en Géorgie, euh, c'est encore loin d'être euh, d'être euh, vraiment euh, dans toutes les dans tous les esprits, on va dire pour rester pour rester, pour rester poli. Donc euh, évidemment euh, voir un joueur euh, comme Ankarone euh, venir titiller euh, la légende et l'icône Bay Bruce. Je pense que ça a dû faire tourner certaines têtes, quoi, tout
1: simplement. Ben, voilà. ben c'est un grand une héros côte. blanc. Donc, euh, c'est difficile d'imaginer qu'un euh, noir puisse euh, aller euh, battre le record de, 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 de cette icône. Même si Atlanta, en soi, elle, c'est une ville qui est très ouverte. Oui, mais dans le euh, reste, de la, le reste de la géorgie. Le, le sud, le sud ouais. des États-Unis, ben, c'est le sud des États-Unis. Mais d'une manière générale, euh, la ségrégation... Euh, elle a été abolie euh, il y a encore quelques, quelques années. Hein. Donc, euh, c'est très compliqué. Et c'est vrai qu'il va recevoir cette année-là énormément de lettres de menaces, de menaces de mort, d'insultes de, euh, racistes, de soutien également. Hein. J'en parle notamment dans mon premier podcast Culture Baseball avec euh, Snoopy. Hein. Vous, vous irez voir comment Snoopy l'a soutenu. Mais euh, il reçoit plus de 900 000 courriers. Il en reçoit plus que le président des États-Unis. C'est un record. C'est dire vraiment... Euh, l'impact de cette course au record de Hank Aaron euh, derrière euh, Babe Ruth, alors finalement il va, euh, éga... il va euh, échouer à une unité euh, d'égaliser le record sur le dernier match de la saison 73, il ne sait même pas s'il va rester en vie suffisamment longtemps pour voir la, la saison euh, 1974, hein. le FBI prend, prend très au sérieux le, 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 les menaces finalement, euh, opening Day 74, il égalise le record de Babe et quelques jours plus tard, euh, à Atlanta. Atlanta va vivre euh, la fin du record de Babe Bruce puisqu'il il va frapper son 715e home run en carrière. Il terminera avec euh, euh, 755 euh, home run et puis euh, vraiment un match euh, légendaire, hein, euh, une course au record légendaire. Et puis à la fin du match où il, il bat le record de Babe Bruce, il dit « je ne veux pas qu'on oublie Babe je veux juste qu'on se souvienne de moi. Et c'était, En n'est c'est pas quelqu'un qui parlait énormément. Oui, c'est vraiment Jackie un leader, Robinson. un
0: leader d'exemple quoi.
1: Exactement, comme Jackie Robinson pendant sa carrière. Et lui il est devenu plutôt très militant euh, par la voix euh, ensuite. Mais avant sa carrière c'était vraiment euh, l'exemple. Et donc voilà, il, en fait En Caronde à ce moment-là il va rejoindre bah, des idoles comme Jackie Robinson, Mohamed Ali, Jim Brown, Bill Russell avec l'impact sociétal et politique de, de son parcours.
0: Donc euh, on, on l'a dit, hein, cette, un peu cette course au home run de Ancaron, c'est vraiment ce qui va faire vivre un peu cette franchise des, des Braves et euh, ce dernier, hein, le The Hammer, il va tout faire pour tenir euh, le bateau Braves à flot jusqu'à son départ à la retraite. Mais rien n'y fait. Hein. La franchise rentre, rentre dans le rang à son départ et squatte le fin fond de, de la National League. Et si au niveau sportif, ce n'est pas très glorieux, hein, en coulisses, l'agitation continue puisque seulement dix ans après avoir repris la, la franchise, hein, Bartholomé la revend à l'excentrique mania des médias, un certain euh, Ted. Turner qui détient entre autres euh, la chaîne nationale TBS, euh, ça, ça permettra ainsi hein, au, au bref d'être diffusé nationalement et d'ainsi d'obtenir le surnom de America's Team, un peu à l'image des cowboys de Dallas en, en, en NFL, le fait d'être justement euh, multi-télévisé à l'époque, hein, tous les matchs ne sont pas diffusés et donc le fait d'être très très souvent euh, à, à la télé en prime time ça aide à, un peu à, à attirer des fans et bref, franchement ça va être un, un énorme boost pour la franchise d'Atlanta de,
1: de, quoi. Exactement, Alors avec effectivement ce propriétaire Ted Turner qui me rappelle un peu Bill Vick par ce côté oui, fantastique et, et innovateur, euh, qui en plus oui, Bill Vick qui officie à ce moment-là chez les, chez les White Sox pour son second run à la tête des White Sox. Alors Ted Turner il va signaler rapidement la MLB parce qu'en 77, il va se désigner comme manager de l'équipe, ce qui est interdit depuis les années 50. On ne peut pas être manager et être partie prenante financièrement d'une équipe. Donc ça va durer un seul match avant que la, la MLB le... Le remettre à sa place. Euh, il va aussi tenter de surnommer son lanceur Andy Messer-Smith euh, Chanel, hein, euh, chaîne de télé, donc, avec mm -hmm. un jersey euh, numéro 17, comme le, le, le canal 17 de sa chaîne sur la région d'Atlanta. Euh, là aussi, euh, la MLB, elle va veiller et elle va dire euh, ce n'est pas possible. À l'époque, la MLB, c'est une institution qui est très conservatrice, mm -hmm. très traditionnaliste concernant l'image du baseball. Donc voilà, Ted Turner, euh, on va lui faire comprendre que non, non, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Mais comme Bill Vick, il va, essayer, il va tenter. Voilà, des fois, ça marche. Des fois, ça ne marche pas. Mmh. Euh, côté sportif, ben, la fin des années 70, elle est surtout marquée euh, par le premier run euh, à la tête des, des, des Braves comme manager de Bobby Cox, donc manager Hall of Famer qui est une immense euh, légende des, des Braves. Et puis, surtout, l'émergence d'une grande star du club, un super slugger qui s'appelle Dale Murphy euh, qui rejoint, euh, lui, pour le coup, un lanceur qui est Hall of Fame mais qui nous a quitté aussi en 2020, euh, Phil Nekroh. Mmh. Euh, qui a débuté aux Breves hein, en, en, en 64. Mais voilà, malgré les, ces deux stars du jeu, ben les Breves, Breves ils restent une équipe médiocre, euh, sauf en 82, oui. où ils remportent leur division, euh, grâce notamment à Dan Murphy, qui termine euh, MVP, il sera MVP euh, deux années consécutives. Euh, Cox, lui, il a été viré en 81, donc c'est Joe Torre, un autre manager de légende, hein, qui mène oui. l'équipe en finale de la National League, mais ils sont sweepés, euh, comme en 69, par leur adversaire, et là, ça sera par les Casse de Saint-Louis, euh, les Casse qui vont d'ailleurs gagner les World Series contre qui Contre les Brewers de Milwaukee, okay. hein, ouais. les nouveaux. Et ils sont de Donc retour. <rire> soir, <quand> même, hein.
0: <rire> on est passé à ça, hein, d'un petit affrontement entre entre les ah, deux. Ça été euh,
1: ça hein. quand même, euh, c'est un peu comme le duel Bostonien qu'on a ouais. évité euh, malheureusement. Euh, voilà, c'est à chaque fois euh, des rendez-vous euh, manqués. <rire> Voilà. En plus, c'est dommage parce que l'équipe avait vraiment une attaque ben, très hein. puissante. Euh, Murphy, il y avait Chris Chambliss qui a été un des héros du, du Bronx des, des Yankees dans, à la fin des années 70. Il y avait Bob Horner. Euh, mais le problème, c'est que d'ailleurs, voilà, Niekro à la et Gene Barber et Steve Bresogian en la relève, c'était un peu le, le désert au niveau du pitching staff. Ouais. Un comble quand on connaît la, la suite de l'histoire
0: Surtout quand on a aussi le début de l'histoire Où on a parlé de justement des, des super légendes Comme Span etc euh, C'est vrai que là le fait de manquer de lanceurs ça fait quand même assez problématique pour une franchise comme les Braves et, euh, et justement ils vont essayer De, de, changer, de changer ça euh, On l'a vu donc en, en 82 hein, Atlanta sort une nouvelle fois par la petite porte Des playoffs avec un, un nouveau sweep euh, Et alors qu'on termine La décennie 80 de façon morose hein, Du côté d'Atlanta L'espoir commence petit à petit à pointer le, le bout de son nez et ses problèmes ne seront plus qu'un lointain souvenir, évidemment. Euh, grâce à des trades astucieux, des drafts plutôt propres et des signatures euh, intelligentes, donc pour résumer, un front office qui travaille très très bien, Atlanta va se constituer, euh, Gaëtan, tu m'arrêtes si je me trompe, l'une des meilleures rotations de l'histoire de, de, de la MLB. Hein. Et euh, grâce à un trio magique, les brefs sont partis pour tout simplement dominer la Ligue de façon historique, car entre 1991 et 2005, la franchise va tout simplement remporter cette division à 14 reprises d'affilée, un record. Mais pourtant, Gaëtan, malgré toutes ses apparitions en playoff, il n'y a qu'un seul titre au bout et c'est vraiment une aberration.
1: Alors déjà, non, ils auront la meilleure rotation de, 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 de l'histoire. Oui, il, faut,
0: il y aura toujours des débats, mais voilà. Donc, j'ai préféré euh,
1: l'une des meilleures, mais, meilleures rotations. Quoi, parce que ouais, Évidemment, vraiment, là, on est vraiment sur du très, très, très lourd. Alors, c'est vrai que depuis le début, en toute franchise, on vous a souvent parlé des Braves dans les dans Oui, dans bah, les... Chaque fois, parce qu'à chaque fois, tout le monde rencontre
0: les Braves en ben post oui. et à chaque fois, ils sont claqués. Donc, évidemment, Exactement. on était obligé de parler des Braves à cette période puisque c'est la franchise de, de la décennie, hein, de la décennie 90, avec des participations quasiment à, à toutes les post-seasons, sauf en 1994. Donc euh, entre 1991 et, euh, et 2005, euh, que des participations aux playoffs, sauf en 1994. C'est pour vous dire euh, la domination euh, magistrale et historique hein, de, de ces braises, quoi.
1: Exactement. Voilà. Quand on est joueur des brèves dans les années 90 et au début des années 2000, les vacances au 1er octobre, on ouais, ne connaît on pas bien. <rire> Alors tu l'as dit, 14 titres de division consécutifs, 5 victoires en National League sur 9 euh, finales jouées euh, et seulement, mais seulement un titre en 95. Alors c'est à la fois impressionnant et aussi quelque part un petit peu décevant Alors ces bols des années 90, ils restent dans les mémoires comme une équipe à part grâce à une rotation euh, 3 étoiles Les 3 étoiles c'est Greg Maddux, Tom Glavin euh, et John Smoltz qui sont trois futurs membres du Hall of Fame, tous vainqueurs d'un ou plusieurs euh, Cy Young euh, sur, euh, sur cette période. Euh, les brèves pour moi, ont tout simplement à cette époque la meilleure rotation de, de, de l'histoire du baseball. Je suis allé voir un petit peu les classements qui étaient faits. À chaque fois, les brèves de 98 ou 96, mmh. 95, euh, on les considère comme la meilleure rotation euh, euh, que, que le baseball ait connue. Mais voilà, ce succès des brèves euh, on ne le doit pas juste à ce trio incroyable. Oui, C'est aussi un ça, ça, majeur ça. de haut niveau parce que Bobby Cox est revenu au club en 90, et il va gagner quatre fois le manager de, de l'année durant sa carrière, hein. donc trois durant les, les 20 ans qu'il passe au, au bref, il y en a un avec les Blue Jays, je crois, dans les années 80. Euh, et puis, euh, c'est euh, aussi une attaque. Alors, Murphy quitte le club en 90, mais cette année-là, David Justice arrive, c'est le rookie de l'année. On a Terry Pendleton qui est troisième euh, base et qui sera MVP en 91. Et on puis, a un certain a... Andrew Jones Andrew Jones, qui va mmh. arriver effectivement au des 90, et puis il y a un autre joueur du Hall of Fame, euh, c'est Chipper Jones. Et évidemment, la troisième base. Évidemment. Donc au final, les ingrédients voilà, d'une dynastie, euh, elles étaient là. Il euh, y avait l'attaque, il y avait vraiment les défenseurs, il y avait les lanceurs. Euh, et en fait, cette dynastie, elle est incomplète parce qu'il n'y a qu'un seul titre en euh, World Series. Après, en même temps, bah, ils sont tombés sur de sacrées équipes. Par exemple, en 91, ils vont jouer les Twins de, de Kirby Puckett et de Jack Morris dans ce qu'on considère peut-être comme les plus grandes World Series jamais jouées. Une série en 7 matchs où les Twins prennent les deux premiers 5-2, 3-2, puis les Breves gagnent le game 3, 5-4 en 12 manches. Ils enchaînent deux victoires, 3-2, 14-5. Et au bord du, pré du, du précipice, les Twins, eux, vont gagner le game euh, 6 4 à 3 en 11 manches avant de gagner la série 1-0 en dimanche dans le match décisif. Ah, ça ça être Maurice. un match.
0: Ça aurait dû être un match incroyable à regarder ce game set hein. 1-0-0 pendant 9 manches et finalement le, le dénouement dans, dans la dixième manche ça devait être vraiment un, un suspense insoutenable pour les fans des, des deux équipes quoi. Surtout que c'est Jack Morris qui va lancer les 10 manches pour les Twins. Oui, ça, c est c est un dire, truc on hein. ne verra plus jamais. Ah oui ça. Bah c'est vrai qu'à cette époque. Euh... Euh, les lanceurs lançaient très très longtemps, c'est aussi l'une des particularités hein, de, des lanceurs de la triptyque du, de feu de nos amis des, des brefs, c'est leur capacité à lancer longtemps. Et, mais sans se fatiguer à lancer beaucoup en fait C'est ça qui est assez impressionnant dans, dans, dans cette rotation C'est qu'ils euh, étaient tellement euh, dominants qu'ils lançaient tout le match Et en, en lançant quasiment moins de 100 lancers par match quoi. Donc euh, oui. c'est vraiment ça qui est très très impressionnant Quand on sait que maintenant euh, certains lanceurs de départ ne peuvent tenir que 5 ou, ou, ou 6 manches Évidemment ce n'est pas le même type de lancer qu'à l'époque Mais ça reste quand même assez impressionnant quoi.
1: Exactement et puis après, bon, en 92, ils tombent sur les Blue Jays, ce vont gagner aussi en, en 93, si vous avez bien suivi le podcast sur Toronto. En 96-99, ils vont tomber contre les puissants Yankees du corps fort, Jeter, Rivera, Posada, Petite, équipe injouable. Ils vont tomber sur des équipes surprises comme les Marlins en 97, les Padres en 98, euh, sans compter la saison 94. Donc voilà, c'est donc vrai que les brefs, quand même, ils sont tombés sur, sur du lourd euh, à chaque fois, ce qui les a empêchés de garnir vraiment leur... Palmarès. Alors après, dans les années 2000, ils vont rester compétitifs, mais voilà, ils, ils vont perdre régulièrement en division de séries euh, avec un trio de lanceurs euh, qui est un petit peu moins dominant. Mais pour bien mesurer ces brèves des 90s quand même, hein. mm -hmm. le club gagne euh, un trophée individuel chaque saison de 90 à 2000, sauf en 92 et 97. Donc en gros, ils ont gagné 6 Cy Young, 2 MVP, 1 World Series MVP, 2 Rookies de l'année et 1 Manager de l'année. Ouais, ça manque la titre. En World Series. <rire> ça montre
0: la, dom la domination hein, euh, sans partage, on va dire, de, de cette équipe, mais euh, à chaque fois, ça passe, ça passe pas loin. Et c'est assez. Comme je l'ai dit dans, dans l'introduction de, de ce chapitre, euh, c'est vraiment une aberration qu'une telle domination ne soit. Euh, ne, ne récolte qu'un seul titre c'est vraiment euh, le plus grand watif peut-être du, du baseball hein. euh, s'il y avait eu beaucoup plus de titres peut-être que certains lanceurs euh, à la limite du Hall of Fame <rire> seraient entrés beaucoup, beaucoup plus rapidement quoi. Mm. et euh, aussi on peut dire hein, je me fais un petit plaisir euh, personnel euh, en, en 2005 donc, euh, on va dire la fin de la domination de, de, de nos amis des Brèves il y a euh, un match tout simplement euh, historique mon cher, euh, mon cher Gaëtan, hein, puisque euh, nos amis des Braves dis, euh, dans les Division Series affrontent une équipe euh, plutôt forte à l'époque qui s'appelle les, les Houston euh, Astros avec notamment ce match 4 de Division Series de 2005 en 18 manches avec une victoire 7-6 des Astros avec un Roger Clemens qui rentre en cours de match en tant que relève à la fin, du, à la fin de la rencontre puisque tout simplement Houston avait épuisé tous ses lanceurs de, de relève et c'est vraiment un de mes premiers souvenirs de, vraiment de, de baseball de mes, de, de mes yeux vus c'est ce match en, en, en 18 manches absolument euh, fou et qui était à l'époque le plus long match de la post-season et qui a bien sûr été battu depuis par nos amis des, des Dodgers, euh, il me semble, en, en 2019, euh, contre les Red Sox, si je ne, si ne m'abuse. Voilà, c'est petit plaisir euh, personnel et histoire de rappeler que nos Astros étaient bien là avant de se faire fesser par les White Sox, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, euh, pour terminer sur ce chapitre, hein, on peut dire que c'est une, épo une épopée qui, malgré la beauté des, des performances, garde donc hein, évidemment un goût amer pour les fans des, des Breves à cause justement de ce seul titre au, au, au palmarès, une aberration hein, je, le, je le répète encore une fois, tant la domination des Breves durant cette période a été écrasante, tu l'as dit avec une multitude d'awards de, de 14 titres de division euh, euh, consécutives et donc on l'a dit hein, l'équipe a passé son pic et commence tout doucement à rentrer dans le rang à partir de, de 2005 et après la saison 2005 et alors que la franchise est, est, est au plus bas, elle va une nouvelle fois, changer de main c'est un peu une rengaine là, du côté de cette franchise de, des Breves mais après c'est normal avec le, une, telle, une, une telle histoire. Après deux ans de, de négociations, c'est en 2007 que finalement Liberty Media euh, reprend les Breves et au niveau sportif, l'équipe enchaîne les périodes fast avec trois participations en play en quatre ans entre 2010 et 2013 et des périodes de reconstruction comme entre 2014 et 2017. Actuellement, les Breves montent peu à peu en puissance et en 2020, ils ont échoué à un seul match de se qualifier au, au World Series et euh, la même Rankin, euh, les équipes sont belles, mais à chaque fois, il manque ce, ce petit quelque chose, Caïtan.
1: Ben oui, c'est vrai que c'est bref, des années 2010, ils n'ont pas la rotation de grand luxe des mm -hmm. années 90, mais voilà, bon Chipper Jones termine sa carrière jusqu'en 2012 euh, aux Braves, euh, puis on a quand même des joueurs qui émergent, on a Freddie Freeman qui arrive en, en rookie en 2010, on a Melky Cabrera, Jason Howard, euh, les frères Upton, qui, euh, Justin et Biggie qui euh, qui arrivent, il euh, y a aussi un super shortstop qui apparaît, c'est Andrelton euh, Simmons, Simmons ouais. en, en 2012, euh, voilà donc côté défense et bâton il y a, a du répondant. Euh, côté monticule, c'est un peu plus compliqué. Alors il y a Craig Kimrel qui est rookie de l'année en, en 2011, mais après il y a, il y a des bons lanceurs, mais c'est pas non plus des excellents lanceurs. Il y a Tim Hudson, Derek Lowe, mm. euh, Julio Terran, Alex Wood. Voilà, mais c'est rien de. de c'est vraiment deux des
0: lanceurs, On peut dire que c'est vraiment des lanceurs qui vont euh, exploser sur une saison. Je pense notamment à Jared Jurgens par exemple. Euh, en 2009, où ils vont, ils vont vraiment être très très dominants, mais ils n'arrivent pas à être pérennes, on va dire, comme l'a été la, la, la triptyque des années 90, à être très très dominant sur une longue période. Quoi. Ça va Exactement. enchaîner les, les lanceurs, mais ça ne va pas réussir de trouver de, de, vraiment de stabilité, on va dire.
1: Exactement. Alors, en plus, il y a Cox qui, euh, qui fait sa dernière saison en 2010, donc c'est un peu voilà, le symbole d'une du, 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 mm -hmm. ère révolue, et puis d'une ère nouvelle qui s'ouvre aux au Braves. Euh, le club, finalement, va jouer les playoffs en 2010, mais, et plusieurs fois dans, dans les années euh, 2010 mais souvent vont tomber sur des équipes assez fortes Alors déjà en 2010 ils tombent sur les Giants qui vont gagner les les, les, oui, les, World les, les,
0: les Giants des années pair hein, dans cette, de toute façon à cette époque c'est rapide euh,
1: 2012 ils rencontrent les Cards qui étaient les champions euh, sortants dans le match de, 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 de Wildcard euh, en 2013 ils tombent sur des, des Dodgers on the rise euh, ouais, qui commencent un petit peu à, à monter en, euh, en puissance après ils vont connaître 4 saisons un petit peu de, de, de médiocrité avant de revenir sur la scène en 2018, alors avec un joueur symbole de, de, de ce renouveau des Braves, c'est Ronald Acuna Jr hein, qui sera le rookie de l'année euh, le manager de l'époque donc euh, enfin leur manager Brian Sneaker et euh, euh, manager de l'année lui en 2018 donc voilà c'est le symbole des Braves qui reviennent sur le devant de la scène alors ils vont encore perdre en division de series en 2018-2019 hein, encore contre les Dodgers et encore contre les Cards Final, comme toujours. Euh, mais ils vont retrouver, ben on l'a vu l'année dernière, les Championship Series euh, voilà, contre et les et Dodgers. Ça. Mais voilà, là, les Dodgers, c'était écrit, ils devaient euh, gagner oui, les Series euh, mmh. en, en 2020. Mais voilà, Freddie Freeman a tout de même été le MVP de la, de la yeah. National League. Euh, ils ont une attaque puissante et constante. Jerry voilà, mmh. Freeman, Nakunia, euh, Ozuna, euh, David Swanson. Ils ont une bonne défense. Euh, ils ont aligné un des meilleurs pitching staff l'année dernière. Ah, Alors, un, on peu vous sur, vous un peu
0: la surprise euh, la surprise générale parce qu'on on, euh, on s'attendait pas, pas à ce, ce qu'il soit aussi fort parce que c'est vraiment de très très jeunes lanceurs qui commencent à, à, à émerger donc que on
1: cas, blessé en plus
0: et, exactement sur, sur cas qui est censé être l'axe de leur de leur rotation actuellement et qui est en train de revenir d'une blessure au, au tendon d'Achille donc euh, voilà on, on sent que les novres sont partis pour euh, pour une bonne une, un peu de domination mais euh, on, du côté de la, de la National League, hein, ça, ça devient très, très, très compliqué hein, avec tous les renforts de part et d'autre, que ce soit les Mets ou que ce soit les, les Padres, euh, ça va encore être une fois être un peu le, un chemin de croix hein, pour nos amis des Brest pour essayer d'aller chercher un, un, un titre et euh, ça commence un peu à remonter hein, pour, pour nos amis d'Atlanta. De, hein, le, de, leur, leur dernier titre remonte donc euh, euh, à 80-95, hein, donc euh, ça commence à, ça commence à, à dater. Donc on espère que ça finira ils arriveront peut-être à trouver la solution pour éliminer et les Padres et, et les Mets et les Dodgers, donc ça commence à faire à faire beaucoup, mais avec une telle une telle équipe, on ne doute pas qu'ils vont jouer en tout cas les, les premiers rôles quoi.
1: On attend de voir ce qu'ils ce qu vont nous donner effectivement dans les 2-3 prochaines années. Ça risque d'être très intéressant du côté des, des Braves et
0: surtout avec euh, Acuna Junior qui est l'un des futurs visages de, de la Ligue, si ce n'est déjà l'un des visages de, de la Ligue. Euh, ça risque d'être très très, très 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 beau du côté du, du Trust Park, donc le stadium de, de nos amis euh, d'Atlanta. Et en attendant, euh, on vous a contacté un petit top 5 des joueurs qu'il faut absolument connaître hein, pour briller en, en, en Géorgie, en attendant évidemment un, un, nouveau, un, un nouveau trophée. Alors Gaëtan, je sais que ça a été une, très très difficile pour toi de, de faire hein, des choix avec une franchise aussi ancienne. Mais je t'ai permis quelques libertés, on, on, on le oui. verra, mais euh, on, il faut se lancer, euh, on va commencer, commencer d'abord avec quelques mentions euh, spéciales, donc euh, évidemment euh, Dale Murphy, hein, tu avais vraiment envie d'en en, en parler, euh, Andrew Jones et Phil Nirko, que, euh, que tu m'as envoyé là, tout à l'heure avant l'émission, des joueurs euh, mentions spéciales donc, qui ont vraiment porté cette, le, la, leur franchise à leurs époques euh, respectives, mais voilà, pour le top 5, euh, on commence donc par la cinquième position avec euh, Chipper Jones, la légende, le visage de la franchise dans les années, euh, de la fin des années 90 et début des, des années 2000, euh, au, au poste de troisième base.
1: Exactement. Euh, bah, C'est une immense légende de... De, de, de Brave. alors tous les joueurs que je vais citer sont low-fame en plus. Hein. Euh, il a frappé à 303 de moyenne, 468 euh, home run. Euh, C'est lui qui a frappé pour en troisième base le plus de RBI dans... Euh, dans l'histoire, 8 All-Star Games, MVP en 1999, euh, meilleure euh, moyenne de la MLB en 2008. Voilà, donc un, un immense euh, champion, forcément dans le top 5 euh, des Braves. Évidemment, et puis un champion euh, sur et
0: en dehors du, du terrain. En quatrième position, il fallait bien le, le, le mentionner, puisqu'il euh, est très souvent euh, oublié, parce qu'il a évolué en même temps qu'un qu monstre hein, de, 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 la, de la MLB. Eddie Matthews, dont on a parlé tout, tout à l'heure, euh, l'acolyte de
1: Vous Oui, un des meilleurs euh, troisième bases de, euh, de l'histoire. Alors, il a frappé un peu moins de home run que... Euh, Qu'en carême, il a quand même frappé 512 en carrière, donc ce n'est déjà pas mal. Ouais, effectivement, ce, ce, ce n'est pas rien. 12 euh, star game euh, et euh, deux fois euh, leader euh, des home runs pour la National League. Donc voilà, c'est un, un gros gros frappeur de puissance. Et puis le seul euh, joueur des Braves à avoir joué dans les trois villes. Il a commencé euh, euh, à, à la fin de Boston euh, et il a terminé euh, Avec Atlanta. à Atlanta.
0: Effectivement, et c'est assez marrant pour le, pour le, pour le, le souligner. Mais on l'a dit, hein, dans l'ADN des brèves, c'est surtout le pitching. Et donc, euh, sur le podium, il fallait évidemment parler de, de lanceurs. Et donc, en, en troisième position, on remonte plutôt loin avec notre ami Span.
1: Eh oui forcément euh, Warren Spahn qui, qui aurait pu être deuxième aussi hein, parce Oui que mais après pas...
0: on, on l'a dit Ce n'est pas un classement euh, euh, Évidemment de, de talent C'est plutôt des, un top 5 des joueurs qu'il faut connaître Donc évidemment euh, Spahn et Di Matthews Auraient pu euh, être mieux placés dans le, dans le top Mais voilà c'est plus euh, les joueurs Qu'il faut absolument connaître Et, et évidemment euh, Spahn a une très bonne place Dans l'histoire des Braves quoi. Bah,
1: et, et, Oui et puis dans l'histoire de la MLB On mm -hmm. considère que c'est vraiment un des plus grands lanceurs De, de, de l'histoire de, de la MLB 17 All-Star Games, Sayung en 57, 8 fois euh, leader en victoire de la National League, euh, il, a, il a 13 saisons à 20 victoires ou plus, hein, euh, à l'âge de 42 ans, et il, a, il a quand même lancé une saison à 23 victoires pour 7 défaites, 2 no hitter, euh, plus grand nombre de, euh, de, comment ça va, de manches lancées pour mm -hmm. engoucher euh, après euh, 1920, euh, enfin, voilà faire, euh, 2500, des records, des records 4K, à la enfin, voilà. ouais. c'est juste hallucinant oui, et voilà
0: effectivement à une période où euh, c'était pas évident d'être euh, d'être d'être lanceur euh, voilà donc euh, comme je vous l'ai dit hein, en introduction de ce top 5 j'ai permis à mon petit Gaëtan une petite, euh, une petite liberté pour ce, pour ce top 5, puisque euh, je lui ai permis de, que les, les Space Girls des années 90 puissent euh, rentrer en, en <rire> groupe dans ce classement, tout simplement avec Glavine, Maddux et Smalls. Donc, euh, la, le triptyque, les trois lanceurs stars des années 90 de côté des, des Braves. Quoi.
1: Ben oui, en, en tant que fan des Astros, tu m'as permis une petite tricherie. Merci. Voilà, euh... <rire> Alors, effectivement, ouais, là je ne pouvais pas je pouvais pas en, en, en sortir un quoi en sortir un euh, et puis il prenait des trop de place pour ne je pouvais pas sortir span Shipper Jones, ouais, ou eddie matthews donc on les a mis euh, trois dans, dans le lot euh, voilà. même s'ils ont certains ont eu des parcours ailleurs que dans les qu on les voit je pense à greg madus qui, 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 qui a eu quand même plusieurs équipes mais voilà c'est quand même voilà les, les trois lanceurs euh, emblématiques euh, donc vite fait pour pour résumer hein, mais c'est deux sayung pour tom levin en 91 et 98 c'est euh, quatre sayung pour Greg Maddux, euh, de 92 à 95, donc consécutif. Oui. Euh, euh, et puis, euh, John Smalls, c'est euh, un Cy Young. C'est pour ça qu'on dit que c'est la meilleure rotation euh, de l'histoire. C'est parce qu'il y a du trophée derrière. Quoi. Voilà. Et en plus, voilà, ils, ont tous été, ils sont tous au Hall of Fame. Euh... Alors, ce qui est marrant, c'est qu'avec John Smalls, par exemple, lui, il est devenu closer pendant 4 ans suite à une opération. Et en tant que closer, bah, il a été euh, très, très bon, puisqu'il a été notamment le, le leader en save en, en, en 2002. Euh, Greg Madius, lui, c'est le seul lanceur à 15 victoires sur 17 saisons euh, d'affilée. Euh, et puis Tom Lavin, lui, il a eu 4 Silver Slugger. Donc, c'était, euh, il avait aussi de la batte en plus d'avoir le, le lancé un peu le Madison Bumgarner
0: avant l'heure, donc c'est à la fois être efficace au bâton et, et, et sur le monticule, puisqu'on le rappelle, hein, la National League permet aux au, au enfin, au lanceurs de, de passer dans la, dans la batting box euh, pour, pour, évidemment, jouer euh, sur, le, sur le terrain. Et évidemment, vous l'aurez compris, hein, en place de numéro 1, euh, ça ne pouvait être que lui, euh, la légende, euh, le, le maître, le, peut-être le joueur dans le top 3 des plus grands joueurs de, de tous les temps, en caron the hammer bah
1: oui là forcément on pouvait on peut pas mettre autre euh, quelqu'un quelqu d'autre que, euh, en caron alors vite fait pour pour rappeler hein, c'est ce 25 participations au Star Game, alors il y a une époque où il y avait deux All star Games par, par an, mais ça fait quand même euh, beaucoup de saisons. En gros, il a été au star Game de 55 à 75, hein, de manière oui, ça, vrai euh, Un seul titre de, de MVP, c'est parce qu'il y avait quand même énormément de joueurs incroyables à, à l'époque. Euh, et surtout,
0: mais son, quoi, équipe, son équipe ne, ne marchait pas aussi bien que, que, que d'autres Et donc évidemment ça joue un peu dans la tête des, des votants que exactement, Quand ton équipe n'est pas, pas assez effective Il y a un donc,
1: certain nombre de, de records MLB Notamment à RBI, en, oui. euh, euh, en base prise euh, Deuxième au, au home run derrière Barry Bonds Mais sans les stéroïdes Et euh, troisième en match, euh, en match joué donc c'est en plus c'était la longévité ouais. euh la longévité dans le dans la, dans la performance
0: quoi. Et puis, on le rappelle, hein, si vous voulez en savoir plus sur Ancarone, euh, n'hésitez pas à aller relire hein, ou lire euh, l'excellent article de Marion qu'elle a, qu a réalisé euh, sur notre site euh, The Strikeout ou à aller écouter le podcast euh, spécial et dédié sur, euh, euh, chez nos amis de, de Hype Media. Euh, ben bah, voilà, écoute, je pense qu'on a fait plutôt un magnifique top 5 pour cette franchise. On a fait un peu le, oui. le, le, le tour. Euh, merci Gaëtan, c'est toujours un, un plaisir de t'accueillir et de t'entendre parler histoire euh, et baseball.
1: Bah, C'est toujours un plaisir euh, de venir euh, en parler euh, et que faire partager cette passion et bah, <rire> écoute, baseball, on, à on nos entend... auditeurs
0: on l'entend évidemment dans, dans tes propos et c'est vraiment toujours euh, un régal d'ailleurs hein, si vous voulez vous plonger un peu plus dans ces deux mondes hein, mon cher Gaëtan vous propose un podcast Culture Baseball qui traite magnifiquement de, de ces deux thèmes donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et aller lui donner un peu de, un peu de force sur les réseaux sociaux parce qu'il fait un excellent travail également en plus de, de The Strikeout et merci à vous toujours d'être toujours plus nombreux à, à nous écouter on espère que cet épisode vous a plu et que vous avez appris des choses. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner à notre page Spotify pour ne louper aucun épisode dans toute franchise et pour retrouver toute l'actualité de la MLB. Rendez-vous sur notre Twitter The Strikeout. On est en plein dans les previews d'avant-saison de, de la saison 2021. Donc si vous voulez en savoir plus sur les 30 franchises, n'hésitez pas à venir nous, nous suivre. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission dans toute franchise. En attendant, prenez soin de vous et de vos proches. C'était Martin. Ciao. Bye bye.